0: Jesteśmy? Jesteśmy? W końcu się udało? O, proszę bardzo. No, uda udało się, ale widzę, że się do końca wszystko nie udało. Cześć, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Muszę tutaj sobie jeszcze coś sprawdzić rzecz. O, teraz lepiej, rzeczywiście. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Nie, przepraszam, że to ma opóźnienie, ale niestety wiadomo, koszykówka ważniejsza jest czasami od filmu. A akurat w przypadku, kiedy córka gra, no to koszykówka jest zdecydowanie jak najbardziej naj, najważniejsza. Cześć, Adaś, witam się bardzo, bardzo serdecznie. Cześć, Darku. Fajnie że, fajnie, że jesteś. Wiktor, siema siema stary. Jak tam obejrzone rekin? Nie, nie mam zamiaru oglądać rekina. <grym> Mark Poloni udowadnia że jest rzeczywiście grubo, także nie ma zamiaru. Cześć, jak najbardziej hejka, witam cię paradoks, fajnie, że y, jesteś. Płyty przyszły całe i zadowolone. Aha, super. Dajcie znać w ogóle, kto, kto dostał Potem Widzicie, ile to? Dwa, trzy tygodnie? Jak tak rzeczywiście, nawet chyba duży, bo to od urodzinowego. Dajcie znać, kto już, kto już jeszcze dostał. Przyznaję się bez bicia, mówię bez bicia. Tutaj jest jeszcze jeszcze paczka do wysłania dla Lincolna. Jemu jeszcze nie wysłałem. Każda, że tak powiem, pozostała była jak najbardziej. Cześć, witam Cię bardzo, pozdrawiam Bristol. Fajne miasto, byłem dwa razy. Słuchajcie, dużo dzisiaj tematów rzeczywiście mamy. W sumie teraz nie widać, ale za chwilę Wam pokażę nowe no musiało, no nie, nie, nie udało się byłem, byłem w sklepie, na byłem kupiłem nowe rzeczy, więc będziemy, pokażę wam nowe płyty, oczywiście pokażę wam co wylosowaliście, co wybraliście do kolejnych kultowych horrorów bo tak jak zawsze wybieracie będzie oczywiście Amazon poleca w końcu, w końcu jakby to, cytując Ryszard Ochucki, tak, strajku wam się zachciewa, oj, przewraca się wam ty, przewraca, nie, nic nie przewraca na szczęście strajk się już skończył, a skoro strajk się skończył, to okazuje się, że Kręcimy. Zaczęło się kręcić, więc już są podane zdjęcia, daty zdjęć nowych filmów, więc o tym sobie pogadamy. Będzie dużo o komiksach dzisiaj, bo okazało się, że nie tylko Deadpool 3 będzie miał erkę, ale będzie więcej komiksu, komiksowych filmów, które są no, poważnie zawodowe. Jake Gyllenhaal wraca do Marvela. Ale nie jako Misterio, ja są. Dalej sobie, oczywiście, po, po pomówimy więcej. Mamy znane datę nowego Supermana, kiedy się pojawi, więc o tym będzie kilka słów. The Legend of Zelda dostanie filmy, tak, jak najbardziej gra kultowa się pojawi. Będzie również Tyler Rake 3, więc w porządku. I dostaniemy również Terminatora nowego, mhm. o tym będzie, będzie za chwilę. Dla wszystkich fanów Netflixa będzie fakt, że no, informacja, że Gwiezdne Wojny i Marvel będzie najprawdopodobniej dostępny na na Netflixie, a także pomówimy sobie o tym, jak może wyglądać zespół Iron Maiden, czyli gwiazda heavy metalu w wykonaniu ABBY, albo ABB w wykonaniu Iron Maiden bardziej. Pomówimy sobie o tym, że Maria Sadowska i Maria Staśko opowiedzą zrobią film o Pandora Gate, także po prostu będzie zabawnie. Denis Wilne kręci kolejny film z Zandają i z tym Shalmettem, a także, tak, Disney, nie wróci Warner Brothers znowuż to zrobił, skasowali gotowy, nakręcony, zmontowany film, no ale jak widać oni, oni rzeczywiście rzeczywiście yy, yy, potrafią. Siemanko, mam pytanie, pisze szomek dotyczący filmów, które wygrałem, minęły dwa miesiące, a niestety nadal ich nie otrzymałem, czy zostały wysłane. No właśnie to jak tutaj widzisz, Wiktor w tym momencie pisze, że płyty do, do, doszły, dlatego czekam. Z, z Irlandią to jest, to jest o tyle dziwne, że no, czasami to jest tak, że przesyłki doczyjają w trzy dni, a czasami to zajmie tygodnie, nie wiem naprawdę o co chodzi, także jest lipa. cześć, pozdrawiam Cię również z, z Akademika. Także y, po, powiem w ten sposób, i to nie jest to nie jest, y, żadna, y, to, gdzie mi się Szumek uciekł. Gdzie, I to nie jest żadna ściema. Umówmy się, że jeżeli do końca roku te filmy nie dotrą do ciebie, no to to już po prostu jest przesyłka mm, zgubiona, zaginięta. Mam nadzieję, że w mówię. jeszcze Lincoln musi dostać nawet już do Ormando po tym jego liveie, nie harptetem, po tym jego liveie już wysłałem do niego mm, koszulki. Które tam y, tam y, 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 były. Ja czekam, aż ktoś scholić w panie na to, aby zekranizować grę Robocop. No, jaki <głosem> zabawny. A ja słyszałem coś kiedyś o filmie o influencerach, czy coś w tym stylu. Coś takiego miało być chyba rzeczywiście. A czy nawet było nakręcone? Nie mam nie mam pojęcia. Słuchajcie, zaczniemy w takim układzie od y, kultowych horrorów. Bo dobrze wiecie, że za każdym, ra, za każdym razem, jak jest nowa seria, w tym momencie akurat nową serią jest, y, właśnie są filmy o przygodach. No, nie tylko Arta y, Arta klauna, więc. Y, wrzucacie propozycje i, i jak najbardziej wtedy jest głosowanie na to, co będzie później. W tym momencie było pięć propozycji. Koszmar minionego lata, Maniak Kop, Carrie, Moja Krwawa Walentynka, a także trylogia Matek od Dario Argento. To były te trzy, rzeczywiście, te pięć propozycji, a wybraliście Panie i Panowie, że, no, chyba tak się stwierdzili, że to będzie najfajniej, że pojawi się koszmar minionego lata więc w tym momencie jak już mówiłem wcześniej omawiam Arta. Później będziemy omawiać naznaczony, czyli Insidius, a potem będzie właśnie koszmar minionego, następnego, późniejszego i tak dalej wszystkie te, te rzeczy, które są z, z tym związane. Również odpowiadam, bo było takie, takie pytanie na temat, na temat Arta. Będzie tylko jeden odcinek z ciekawostkami, nie będzie osobne odcinka z ciekawostkami o serii Cukierek albo Psikus i o Terry Teryferze, po prostu będzie jeden wielki i to wszystko. Przepraszam bardzo. Dzisiaj jak widzicie, jest, jest dzisiaj pe, pe, pełen, pełen, pełna wolna Amerykanka, a to wszystko przez, przez to, że tak się dzieje. A dodatkowo w ogóle tu jest alarm ogłoszony, bo się zbliża sztorm czy coś, a Irlandia jest tak nałotkim no, krajem, że rzeczywiście to daje, daje ponosie. Więc tak to rzeczywiście wygląda. Słuchajcie, zaczynamy, nie będziemy kombinować. Dziękuję, dziękuję bardzo, jak najbardziej. Dziękuję za, za zdrówko i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, zaczynamy od Amazon Poleca. Może rzeczywiście Amazon poleca, to jest, to jest ważna, dobra, dobra sprawa, można sobie skorzystać. Te wszystkie linki, o których ja wam tutaj mówię, no to one są oczywiście dostępne w opisie i też rzucę je na, na czacie, więc w tym momencie zaczynamy od takiego jednego filmu, który pewnie dosyć dużo osób zna i może, może kochać, to IT na Blu-rayu, panie i panowie, od Amazona, 59 ,22 zł. 22 grosze, wydaje mi się, że całkiem przyzwoita cena, cena, ważne, wszystkie te filmy, które wam tutaj prezentuję, Prawie wszystkie, opowiem ja o tym za chwilę, y, mają, ale akurat ten ma polskie albo polskie napisy, albo lektora, albo dubbing, także warto sobie skorzystać. 59 złotych 22 grosisze za, jest y, za to, także macie ochotę, możecie skorzystać i kupić. i oczywiście mówię, bo to jestem zobligowany do tego, w momencie kiedy zapłacicie te 59 zł 22 groszy, Amazon z racji tego odpali mi tam kilka groszy y, z racji się nazywa afiliacja, to jest link afiliacyjny, czyli powiedzmy afiliacja, reflink, jak tam zwał, tak za to różnie można być. Także to jak najbardziej polecam, kary przerażający jako dzieciak, a zresztą chyba omawialiśmy, tak oglądaliśmy ten film na, na poprzednim kanale, także jak najbardziej było. Kolejną produkcją, którą już kilka razy powtarzałem, ale to jest rzeczywiście y, również kolejny inny klaun, tym razem Joker, Panie i Panowie, 4K UHD za 49,99 ,99 zł, więc wydaje mi się, że to jest jeszcze lepsza cena. Yy, tutaj w porównaniu oczywiście do, do jakości, tam jest 4K, tutaj jest. W tym momencie wrzucam link. Ważna sprawa, te wszystkie linki, które ja tutaj mam, wrzucam, one są: no, jeżeli chcecie z nich skorzystać, to jak najszybciej, bo się może okazać, że nagle tych płyt jest 10, 20, a ktoś wykupi. A to mówię, to są bestsellery Amazona, więc ja najbardziej ludzi pewnie się sobie śmigają. Znów problem z YouTube'em, proszę bardzo, znowu Miuli, nie wiem, w tym momencie nadajemy oczywiście na YouTubie, Facebooku, Twitchu i Twitterze, więc jak chcesz to gdzieś zniknie. ostatnim razem mówiłem Wam, że były problemy, ale to były problemy jutłowe, ogólno ogólnoglobalne, więc możliwe, że coś takiego jest, u mnie pokazuje, że wszystko jest dobrze, że jakość jest rewelacyjna także Joker jest, jest oczywiście kolejnym filmem, trzecia produkcja to są wstrząsy, jak tutaj widzicie zresztą ja sobie je, drogą kupna nabyłem, wstrząsy, wstrząsy, sześć filmów i to jest to właśnie ta jedyna produkcja, o której wam mówiłem, że są, że tak powiem, z językiem polskim, otóż jest sześć filmów, ale pierwszy i szósty nie mają polskiego języka, nie ma napisu, nie ma, nie ma lektora czy dubbingu, drugi żyć, czwarty, piąty i jak najbardziej tak, tylko także jak chcecie. Oczywiście tutaj jest cena 111 zł za Blu-ray, za DVD jest oczywiście troszkę tani, ale 111 zł za Blu-ray i dostępna jest, proszę bardzo, tylko jedna sztuka, więc jak ktoś chce, to trzeba się ogarnąć w miarę, w miarę szybko. Cześć Adalet, witam Cię bardzo serdecznie. No i ostatnim filmem, który chciałem Wam dzisiaj polecić, to jest komedia, bo ja bardzo lubię Melabruxa, więc stwierdziłem, że czemuż by nie. Historia świata, część pierwsza. No, nigdy nigdy Melsbruch nie zrobił kolejnej części, nie zrobił kontynuacji. Proszę bardzo, już wam wrzucam. To jest na Blu-ray, za 52 zł. groszy. Również to taka niemiecka okładka, zresztą jak widać: Diverzituke der Welt, czy jakoś tak, O, no, pod jest History of the World Part one. Więc możecie sobie, sobie skorzystać. Więc to wszystko są produkty, które Amazon polecę. Ja przy okazji też. Także jak najbardziej, jeżeli ktoś chce, to można skorzystać. Gdzie to było? Co ma sens tłumaczyć? 2,516, a nie, nie mam pojęcia, wiesz? No tym bardziej, że no, pomyślałbyś ty, no, pierwsza oryginał, czyli Kevin Bacon, Fred Ward, Noriyuki Padmorita chyba tam też rzeczywiście jest, no to by się opłacało. No i szóstka, ta najnowsza, to też chyba teraz się No, ale widzisz, nie wszystko jest tak, jak, jak myślimy. Wstrząsy muszę kupić na Blu-rayu, bo nie mam, a chcę mieć, więc możesz, możesz skorzystam. Proszę bardzo, jak mówię, ja będę bardziej niż zadowolony, bo z tego chyba 4 albo 5% chyba, tak mi się wydaje Amazon płaci za, za filmy, tak mi się wydaje No niby nie, niewiele, ale jak powiedzmy kupicie ich z tysiąc, to coś na tym rzeczywiście zarobię Akurat tutaj Joker 4K, na promka, bo na DVD Max jest taka sama cena. O, proszę bardzo, no więc widzisz. Więc Amazon jakoś tak yy, niekoniecznie dzisiaj. Dobra, yy, mamy teraz to ogarnięte o kultowych horrorach wam mówiłem. Również jeżeli oglądasz z odtworzenia, no wiesz tak, które Matrix, ale w, w opisie jest spis treści, możesz sobie skakać spokojnie po rozdziałach, bo to rzeczywiście tego jest dosyć, yy, dosyć yy, dużo, fajnie. Część filmów już dotarła, więc... Yy, Mam nadzieję, że reszta będzie. I teraz mam pora pokazać, a to w takim układzie, co nabyłem, panie panowie, drogą kupna. Bo to jest rzeczywiście rzecz yy, ważna. Yy, same DVD. Tym razem są same same filmy DVD. Akurat jakoś tak wyszło, byłem w sklepie. Nie było nic naprawdę, nie było nic. Ten jeden główny, do którego zawsze chodzę, po prostu nie było nic ciekawego. No ale słuchajcie, dobra, yy, lecimy. Po pierwsze, o, widać, widać. Frankenweenie, Tima Bartona. To jest taka animacja, yy, na, na, na Halloween rzeczywiście, w yy, sam raz. Wszystkie filmy były po jurku. Oprócz oczywiście jednego, który wam powiem, kosztował ogromne 3 euro. Czyli mamy Frankenmini, jest po pierwsze. Po drugie, film z Johnem, z Johnem Wayne'em, czyli Zielone berety Green Berets. Akurat do tego filmu mam sentyment, bo to był jeden z pierwszych, który chyba nagrałem gdzieś tam na vhs z, z telewizorni. Proszę bardzo, lecimy dalej. Hmm. Hamburger Hill. Tytuł to myślę, że mam nadzieję, że z Hamburger Hill również, że nie, nie, nie kombinowali film wojenny. Akurat nie widziałem, albo jak widziałem, to było to dawno, dawno, dawno temu. Star Trek Into Darkness w ciemności, chyba tak? rzeczywiście z Benedyktem chyba Cumberbatchem, mi się wydaje, w roli Kana. Jakbym tytułu nie wiedział, to dawajcie znać po prostu, jak to jest. Coming to America, czyli... W Ameryce. Tylko kto? Król w Ameryce? Książę w Nowym Jorku? Jakoś chyba Tak, rzeczywiście. To jest ta komedia z, z Eddie z Murphy. Nie tak dawno była druga część na Amazonie nakręcona, ale chyba nie oglądałem i chyba się rzeczywiście super nie przyjęła. Kolejny film z Johnny Wayne'em i Jamesem Stewartem, czyli człowiek, który zabił Liberty Valenza. Kolejny western. O, tak żebyście widzieli. A widzicie. widzicie? Mhm. Książę w Nowym Jorku tutaj podaję krzyjek. Dziękuję bardzo kolejny film też z Johnem Wayne'em i Lauren Bacall, czyli można powiedzieć, że strzelec, ale pewnie nasi tytuł wymyśli coś innego, The Shootist więc musicie mi tutaj podrzucić też tytuł Kupuję DVD za jednym razem, nawet wiesz, ja idę do sklepu i jeżeli jesteś ciekawego, to biorę to wszystko. To nie Mam tam poznać ogroś... Bo też nie, nie chcę. bym chciał, to bym, wiesz, poszedł do sklepu i za dwie stówy i pewnie byłoby jeszcze mało. Ale mam tam jakiś określony budżet, który po prostu nie chcę za każdym razem przekrę... Prze przekroczyć, więc yy, Film, który mi się bardzo podobał i widziałem go w kinie w w jako premierę, a to było dawno, dawno temu, panie i panowie, czyli yy, blask. blask. Blask, nie lśnienie, tylko Blask. Yy, blask z Jeffreyem Rushem w roli właśnie upośledzonego, autostycznego człowieka. To jest film, który wziąłem całkowicie w ciemną, bo nie znam go w ogóle. To jest albo anime, albo manga. Musicie mi tutaj pomóc i poprawić mnie. Dwupłytowa wersja, pokazuje pokazuję taka zwykła, standardowa, bo to oczywiście raz, dwa. Film o Sky Blue 2142 Anno Domini, więc musicie podrzucić, dać, dać znać czy warto, czy nie, czy po prostu obejrzę go i oddam go z powrotem do sklepu. Kolejny film z młodziutkim. To jeszcze mi się wydaje, że jest, że jest chyba, chyba z Hongkongu film, no ale możliwe, że, że, że niekoniecznie. Z Jetem Lee, czyli Lee Tall Weapon, czyli zabójcza broń, jakby na to nie patrzeć. No trochę sobie wywróżył, bo potem wystąpił w czwartej części. No, widzicie, jakoś tak to rzeczywiście jest. Lecimy, lecimy dalej. Tutaj tego filmu mi jak brakowało, a poza tym bardzo go lubię, bo mam drugą część, czyli machete kills, ale nie miałem jeszcze maczety. A jak kupiłem ten film, to Wiktor mówi, ta, to o czyta. Ja mówię, a ty skąd wiesz? Albo pojawił się w trzeciej części Spy Kids, bodajże. I okazało się, że rzeczywiście że to jest film Roberta Rodriguez'a i tak dalej. Także tutaj jest tenże film. Co dalej? Troszeczkę, że tak powiem, staroci, czyli Abbott i Costello. Dobrze wiecie, że ja kocham takie filmy. No, Bracia Marx, Starry Chaplin, Buster Kino. To jest akurat Back Private Comes Home i Back Privates, czyli szeregowi wracają do domu i coming round to mount to the mountain. Coming round the mountain. No, nie wiem, nie mam pojęcia, ale akurat ja lubię takie rzeczy sobie oglądać. Tak, macie to był w agentach. grawitacja Sandra Bullock i George, George Clooney. Wiem, że niestety nie na, na Blu-ray 4K, bo to akurat tak powinno być. Także może, może być. Cześć, widzę, że Michał się przyłączył na, na, na Facebooka. Słuchajcie, jeżeli naprawdę macie, bo YouTube no, ostatnimi czasy ma tam jakieś problemy. Jak macie problemy, wbijacie ten sam stream, dokładnie to samo wszystko zobaczycie, na co na YouTubie zobaczycie na Facebooku, na fanpage'u Marcinowej Recenzji, na Twitchu, a także na Twitterze albo na Xie. I to jest ten jeden wyjątek od reguły, za którego nie zapłaciłem Euraka, a zapłaciłem trzy Euraki. Czemu? Bo są cztery filmy. Karate Kid, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Hmm, oczywiście że on tutaj pokażę, takie ładne, ładne wydanie. No takie wydanie, że, że, że yy, może być. Oczywiście pierwsze trzy części to Noryki, Pat Morita i Ralph Macchio, a w czwartej części, jak wiemy, pojawia się późniejsza oskarowa yy, legenda, czyli Hillary Swank. Więc to są rzeczywiście yy, te, yy, 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 te rzeczy, panie i panowie. Yy, zabójcza broń yy, w, w azjatyckiej wersji coś takie coś istniało. No, jak widać, coś takiego istniało, coś takiego było, możliwe, że... Yy, Wiesz co, motyw, motyw jest taki, że akurat ja to przetru, przetłumaczyłem jako zabójcza broni, Little weapon, lethal weapon, weapon, no okej, okay, w porządku może być, ale akurat może być tak, że tytuł jest również całkowicie inny. Tak więc tak to jest. Dobra, o horrorach mówiłem z treści y, o filmach i o moich y, tych. Tak, dobra, lecimy, lecimy, zaczynamy, bo tutaj jest, y, no na szczęście się ten strajk skończył i to tylko się cieszymy. Dobry wieczór, dobry wieczór, Kasia Dobak, witam cię bardzo, y, bardzo, bardzo serdecznie. Mm. Dobra, lecimy panie panowie, zaczniemy od strajku aktorów, który w końcu się skończył. Jeden się skończył, może się niedługo zacząć ten od, że tak powiem, od aktorów głosowych albo aktorów z gier wideo, to jest akurat artykuł Variety, no więc ja jestem bardzo zadowolony, bo to oznacza, że w końcu te filmy przestaniemy, mam nadzieję, dostawać te filmy kategorii B i C, które tam gdzieś miały trafić na platformy VOD, a trafiły w końcu do kin, albo gdzieś tam powiedzmy, miały być wielkim wydarzeniem, a to stawały się po prostu jakimiś paszkwilami, których się rzeczywiście nie chce, nie chce oglądać, ale koniec strajków Hollywood, aktorzy z SAG-AFTRA, to jest nazwa tego związku zawodowego, wracają do pracy, Kevin Bacon fajne wideo wrzucił na, na Twittera, także jak może macie ochotę, to sprawdźcie sobie, jak on tańczy do piosenki Footloose. Komisje negocjacyjne SAG-AFTRA i AMPTP, czyli tych dwóch związków zawodowych, doszły do porozumienia, oznacza to... Koniec najdłuższego strajku aktorskiego w historii chorego łudu. W, środ w środowym oświadczeniu związkowcy zawodowi poinformowali, że strajk zostanie oficjalnie zakończony w czwartek o godzinie 12.01, czasu pacyficznego. 01 musiało być. Komitet negocjacyjny zdecydował o tym jednogłośnie. Teraz swój stempelek ma przedstawić komisja ratyfikacyjna. Przez ostatnie kilka dni trwały ustalenia dotyczące nowych warunków kontraktów z aktorami dotyczące m.in. pionierskich zabezpieczeń profesji przed ekspansją sztucznej inteligencji oraz nowych płac. Aktorzy wywalczyli 7% podwyżki. Przypominam, 7% podwyżki. Teraz sobie weźcie do, yy, sprawdźcie sobie ile jest, jaka jest inflacja, a oni dostali 7% podwyżki. I to nie mówimy o tym, że słuchajcie, że Tom Cruise nagle dostanie, zamiast 20 milionów tam 20. Nie, nie, nie. To chodzi o to, że aktorzy, którzy po prostu zwykle co, co tydzień idą do pracy, bo pracują w talk show, pracują w jakimś tam yy, programie telewizyjnym i tak dalej, o takich aktorów również chodzi. Aktorzy wywalczyli 7% podwyżki, czy jeszcze, y, czyli jeszcze wyższe niż scenarzyści z WGA. W nowej umowie są również podwyżki składek emerytalnych oraz zdrowotnych, a także zapis o bonusach z usług streamingowych. Co nie jest równoznaczne z odrzuconym przez AMTP projektem powszechnych tantiem. Nowy kontrakt opiera, opiewa, powinno być, na kwotę ponad miliarda dolarów. Więc miliard dolarów, a pomyślcie, ile studia za ten czas straciły. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Widzę, że tutaj Wiktor mówi, że mi też, mi też YouTube muli. Słuchajcie, wcale mi się nie zdziwił, to było dwa tygodnie temu, może coś, coś jest na rzeczy, panie i panowie, jeżeli, bo ty widzę, że Wiktor też się przeniósł na, na Facebooka. Jeżeli muli wam YouTube, idźcie na. Idźcie na Facebooka, idźcie na Twitcha, na, na Twittera, tam powinno być rzeczywiście dobre, muszą się ogarnąć. Cześć, Jason, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Udało, udało nam się wywalczyć nowy kontrakt, który zapewni wszystkim członkom i członkiniom gilgi możliwość budowania trwałych karier. Skorzystają na tym wszyscy, czytamy w oświadczeniu. Oczywiście szczegóły kontraktu oraz zapisów dotyczących najbardziej newralgicznych kwestii, przede wszystkim bonusu z najbardziej popularnych filmów i seriali w streamingu, oraz sztucznej inteligencji poznamy dopiero po tym, jak już będzie ratyfikowana umowa. Cały proces może potrwać nawet do tygodnia. Jednak już dziś aktorzy będą mogli wrócić do pracy, a zamrożone przez strajk produkcje będą powoli wznawiane. O tym, co będzie wznawiane, zaraz sobie pomówimy w kolejnym artykule. Dlaczego tak strajk długotrwał? 12 października zasiedli do stołu, do, by wypracować kompromis, który umożliwiłby zakończenie strajku aktorów. Po tym, jak y, wytwórni i scenarzyści doszli do porozumienia w Hollywood, panował optymizm i nadzieja na szybki powrót do pracy aktorów. Niestety, nic z tego nie wyszło. Y, MTP chciałoby, Sagaftra przyjęło podobne warunki do tych, jakie wynegocjowali scenarzyści. Jak przyznawali wówczas przedstawiciele Związku Zawodowego, aktorów w wielu punktach udało się osiągnąć porozumienie w tym co do podwyżek płacy minimalnej, składek zdrowotnych, emerytalnych, wzrost płacy minimalnej, kaskaderów, piosenkarzy i tancerzy. Zaś co do przypadków skorzystania z sztucznej inteligencji, aktorzy chcieli, by każde takie użycie było możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody artysty. Zgoda jest wyrażana na użycie w konkretnym projekcie, a nie po czasy. No chyba rzeczywiście, że ktoś sprzedał Swój wizerunek to już jest inna sprawa. Największą korzyścią, niezgo... korzyścią kością niezgody pozostawało jednak żądanie aktorów, by wytwórnie dzieliły się z artystami zyskami z produkcji powstających dla platform streamingowych. Okej. Okay. AMTP stoi jednak twardo na stanowisku, że stworzyłoby to niemożliwe obciążenie budżetowe, czyli dodatkowe 800 milionów dolarów rocznie. Aktorzy się nie zgadzali, twierdzą, że tylko roczne przychody Amazonu wynoszą ponad 500 miliardów dolarów, a najmniejszego z członka Parmont Global ponad 30 miliardów dolarów. Zaś sami szefowie uzyskują niemal tyle, ile Sak aftra chce dla kilkunastu tysięcy osób. Jakie zakazy obowiązywały strajkujących aktorów? i Wam mówię. Opublikowanie przez gildię aktorów dokumentu, który punktuje obowiązki strajkujących. Dowiedzieliśmy się, jakie ograniczenia obowiązywały aktorów na czas strajków. Po pierwsze, zakazane są następujące rodzaje występ występów na podstawie kontraktów na udział w kinowych i produkcjach. Praca przed kamerą zero, czyli gra aktorska, śpiewanie, tańczenie, wykonanie numerów kaskaderskich, motion capture itd. Praca poza kamerą, czyli dubbing, śpiewanie, narracja z offu, statystowanie, praca dublerska, przymiarki kostiumów, testy charakteryzacji, próby i testy kamerowe, wywiady i przesłuchania, w tym castingi zdalne, Promocja, między innymi trasy promocyjne, wywiady, udział w konwentach, zlotach, komikonach, panelach, premierach itd. Tak tak Negocjacje dotyczące, między innymi, przyszłych występów, produkcji materiałów, promocji lub tworzenia cyfrowych podobizm. To wszystko rzeczywiście było zakazane, więc jak widzicie, ogromnie tego było bardzo, bardzo bardzo dużo. No i jestem zadowolony, że w końcu się to skończyło, że mamy teraz spokój. Ile bardzo, bardzo dużo premierów ucierpiało. Na przykład, ja wiem, że ktoś powie strajk, tylko tam trwał 3 miesiące na przykład. A to nie jest tak, że o, zapauzowaliśmy i trzy miesiące to wszystko przesunęliśmy. Pamiętacie, co było z, z Pandemiksem? też były wielkie jaja. I w tym momencie, no to jest, no nie trzy miesiące, tylko bo nagle się okazuje, że słuchaj, ktoś miał podpisany kontrakt i mieliśmy robić, ale w tym momencie te trzy miesiące się y, skończyły i ja mam, załóżmy rok temu, podpisałem kontrakt na nową produkcję i w tym momencie robię nową produkcję. Więc to, co miało być nakręcone przez te trzy miesiące, kiedy strajkowaliśmy, musi dokładnie, poczekać sobie, dopóki nie zwolni się nowy termin, bo na przykład załóżmy o, będzie, będzie za chwilę o będzie za chwilę o nowym filmie Wilnewa załóżmy, że w ciągu tych trzech miesięcy Wilnew miał zrobić nowy film, no ale na przykład nie mógł, wiem, że on jest reżyser no, ale do, tak zrobił, tak, tak, tak. dobra, Zendaya miała zagrać w nowym filmie miała te trzy miesiące nakręcić nowy film a wiadomo, że w tym momencie jest bardzo popularną aktorką, więc domyślam się, że znowuż na kolejne Oczywiście przykładowo dwa lata ma swoje kolejne produkcje już zabukowane i agent powiedział, że OK, występujesz w Spider-Manie 15-18, robisz to, 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 to i to. I w tym momencie ten film, który ona miałaby nakręcić przez te trzy miesiące, musi sobie poczekać na przykład do 2026 roku, żeby go nakręcić. Także po prostu będą, będą jaja i e, masakryszna e, sprawa. Mm. No mostan YouTube się spie, chcą podwyżek za bez reklam, no już podwyżki poszły. W dodatku weszła opłata za Facebooka, chyba że reklamy śmiechu warte. No ja też dostałem informację od Facebooka, że jak chcę, to mogę się, mogę się wziąć za ten I chyba to zrobię na miesiąc, bo chcę to przetestować, zobaczyć jak to, jak to wygląda. Tutaj jeszcze Krzychu pisze, że Michał, wczoraj z Polskiej Ormando zacząłem oglądać Richera od Amazonu, bo pokazywał zapowiedź drugiego sezonu, ser jest naprawdę dobry, wersja z Cruz odradzał. No wiesz co, jeżeli znasz książki, no to wiesz, że w książkach to Jack Richard to jest wiesz, by się to taki wiesz, Arnold, Dwayne Johnson, czy Sylweks, nie wiem, Sylweks jest mały, bo Sylweks jest jeszcze niższy niż ja, no ale po prostu jest duży chłop, co nie, a Cruz, no to on, on tam metra 60 chyba nie ma, także... Jakoś tak to rzeczywiście wygląda. No ale fajnie w końcu, ten straj się skończył, bo już mamy dosyć naprawdę. Jest grubo i y, tyle tych produkcji nam zatrzymano, że aż y, głowa boli. Ile razy było, że o przełożone, przełożone. Ja wiem, że w ciągu sami był taki niemalże cykl, że co, y, co tydzień mówiłem, o tym razem przełożyli tę produkcję, tę łodą no, i tak dalej. Ale dobrze jest, odmroziło, ruszyło się i teraz pomówimy o projektach, o filmach, które wracają do zdjęć. To jest akurat artykuł Deadline. Panie i Panowie, strajk aktorów zakończony. Jakie filmy wracają do zdjęć? No, Nie będę omawiał każdego filmu po kolei, tylko powiedzmy tam większość. Po 118 dniach zakończył się strajk aktorów i elegancko. No i lecimy. I teraz na plan jakich projektów znowu ruszą kamery. Proszę bardzo, Pani Deadpool 3. Ukończone jest 50% zdaniem portalu Deadline. Film nie będzie gotowy na majową premierę, więc spekuluje się, że Captain America Brave New World zostanie przesunięty na tę datę, odstępując Deadpoolowi weekend 26 lipca. Bo tak to wygląda. Gladiator 2, premiera zaplanowana na 22 listopada. Socks Ruka 2, pozostały dwa dni zdjęciowe, a premiera zaplanowana jest na 2 września. Juror numer 2, pozostało około dwa tygodnie zdjęć, nie ma jeszcze daty premiery. Venom Trujeczka premiera zaplanowana na 8 listopada, It Ends With Us, premiera na, zaplanowana na 9 listopada na lutego, ale nie wiem co to jest, nawet sprawdzę, It Ends With Us, no nawet nie ma na, na filmie, nawet nie ma, Justin Bidomi, Blake Lively i Jason, okej, okay, nie znam, ale musi być pewnie jakaś duża produkcja w takim układzie, niezatytułowany nie film Apple y, o formule 1, którego gwiazdą jest Brad Pitt, nie ma daty premiery, to nie koniec zmian w kalendarzu premier, czy w 2024 roku czeka nas filmowe lato. Mimo szybkiego wznowienia w większości produkcji, studia są gotowe na kolejne zmiany w kalendarzu premier. Priorytetem pozostaje dostarczenie jak największej liczby filmów na czas, aby spełnić kalendarz, zapełnić kalendarz dużymi premierami. Hmm? Masówka. W kolejce na plan zdjęciowy ustawiają się też widowiska, które na ekranach zobaczymy w 25 roku. Na początku roku zacznie powstawać Tron 3, Minecraft, Mortal Kombat 2, super, i bardzo mnie to cieszy, i Good Fortune, film Aziza Ansariego z Setem Roganem i Keanu Reevesem w rolach głównych. Wśród nadchodzących widowisk superbohaterskich w marcu na planie pojawi się też gwiazdy Superman Legacy od DC. O tym za chwilę rzeczywiście powiem troszkę więcej. Do nagrań głosów powracam także twórcy Spider-Man Beyond the Spider-Verse, czyli trzeciej części przygód Milesa Moralesa. Animacje mamy zobaczyć jednak już w przyszłym roku. No i tak to rzeczywiście wygląda. Z tych tytułów, które wam tutaj wymieniłem, które was interesują najbardziej, co was najbardziej kręci na co najbardziej oczekujecie, no bo tego jest dużo, rzeczywiście bardzo dużo. Tak, na Instagramie też są też hajsu, bo pamiętaj, że to jest jedna jedna platforma po prostu, no także grubo. Nie, nie oglądałem Killera, miałem oglądać w piątek, ale się niestety, że tak powiem, posypało, w ogóle weekend był bardzo chaotyczny, bo dużo rzeczy się wysypało, nie zrobiło i tak dalej, i tak dalej, także nie, nie widziałem. No to Zagladytora dwa podziękuję. Widziałem z Lokiego y <grym> i widziałem The Marvels. Me. Ale o tym też, też pewnie, mam nadzieję, jutro zrobię recenzję. Y Okej, okay. Michał, tylko czeka widzę na, na Deadpoola, a Wiktor Z. Najgorętsze jest to, że masówka dotyka wszystkich, nawet A24, co jest straszne. A24, które do tej pory tak naprawdę słynęło z tego, że... No daje nam produkty jakościowe, ciekawe, fajne, to nagle się okazuje, że no zaczyna się dokładnie, bo wiesz, a Blumhouse, tak samo przecież Bloomhouse teraz zaczyna jechać z koksem, przecież no teraz Five Nights at Freddy's bardzo różnie przyjęty, jedni kochają, inni, inni po nim jeżdżą, ale coś w tym jest, że w ciągu tygodnia spadek oglądalności to 78%, także no jest po prostu sobotko. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Klar. To tutaj jest, ja osobiście chyba na Sok z Żuka, no chyba też rzeczywiście, bo, bo Barton to jest to jest rzeczywiście fajny koleś, a skoro mówiliśmy tak naprawdę o, o, o Soku z Żuka o, i o innych rzeczach, to tylko przypomnę, że byłoby mi, panie i panowie, niezmiernie miło, gdybyście udostępnili ten, ten live na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz, byłoby rzeczywiście superancko, a ja tu miałem coś jeszcze pokazać, chyba rzeczywiście to miałem pokazać, tak mi się wydaje. Tak, proszę bardzo, pokazuję, co miałem yy, pokazy. A teraz lecimy dalej, bo tych tematów jest całe mnóstwo. Słów kilka o komiksach, więc będzie bardzo, bardzo dużo od filmach komiksowych. Zaczniemy może od, właśnie, nomen omen od Deadpoola, czyli pogadamy sobie o tym, że nie tylko Deadpool 3 będzie miał r -kę. To jest akurat artykuł Deadline. Dla tych, którym wydaje się, że kategoria wiekowa ma wpływ na jakość filmu, mamy dobrą wiadomość. Planowane widowisko komisowe Blade będzie miało kategorię wiekową R. To druga produkcja Marvela dla Disneya, którą, y, która otrzyma taką kategorię. No rzeczywiście z tym było grube. Ja o tym troszeczkę napomknąłem w zeszłym tygodniu, że tak się pozmieniał ten scenariusz Blade'a, że nawet Marsza Ali powiedział, że dziękuję bardzo, on rezygnuje. No ale się udało. Słuchajcie, do tej pory jedynym filmem Marvela, który miał potwierdzoną kategorię R, jest Deadpool 3. Wszystkie inne produkcje kinowe powstające dla. Przepraszam bardzo, muszę przepukać gardziółko Nie ma tak dobra herbatka. Mhm. Wszystkie inne produkcje kinowe powstające dla Disneya miały kategorię PG-13, choć czasami studio grani balansowało na granicy R. -ki. To, że Blade powstanie z kategorią R, potwierdził w rozmowie z portalem Deadline sam reżyser widowiska UN. Jan y, Demange, Dali mi r, to jest bardzo ważne, powiedział. Będziemy się dobrze bawić, bo Marsza jest wszechstronnym aktorem. Jestem podekscytowany możliwością pokazania jego bezwzględności i szorstkości, które pozwalają mu przymierzać ziemię w ten szczególny, wyjątkowy sposób. Ma godność i integralność, ale jest w nim też dzikość, którą zazwyczaj skrywa pod powierzchnią. Chcę to wyzwolić i pokazać na ekranie, powiedział reżyser. Jednak jest jednak pytanie, czy Jan wie, co mówi. Variety niedawno opublikowało olbrzymi artykuł na temat aktualnego stanu Marvela i co to, co napisano tam o Blade niektórych fanów, może przyprawić o apopleksję. Przypomnijmy, widowisko zostało po raz pierwszy ogłoszone przez Kevina Fai 4 lata temu. Od tego czasu mimo wielu prób nie udało się uzgodnić wersji gotowej do nakręcenia. Projekt przeszedł przez ręce co najmniej pięciu scenarzystów i dwóch reżyserów. Ostatnio w ogóle zaczęli po raz wtóry od zera. Variety podaje, że w jednej z wersji Blade miał być opowieścią zaprezentowaną z perspektywy kobiet pełnej życia lekkiej... Ży pełne i życiowych lekcji, w których tytułowy bohater został zepchnięty na drugi plan. No wtedy właśnie Maharsza Ali był już nawet gotowy rozrezynować z roli, tak bardzo nie podoba mu się kolejne wersje scenariusza zdjęć do Blade'a ostatecznie miały ruszyć w tym roku na 6 tygodni przed pierwszym klapsem produkcja została wstrzymana rzekomo przez strajk scenarzystów Variety sugeruje jednak, że, świetl, że w świetle ostatnich e, reakcji fanów na MCU Kevin Feige wrzucił scenariusz do kosza i prace nad fabułą widowiska rozpoczęły się od zera za nowy tekst odpowiada Michael Green czyli autor filmu Logan Wolverine Fajd zdecydował też, że na radykalne obcięcie budżetu Blade powstanie za około 100 baniek, a nie 200, jak było do tej, jak to było w przypadku większości filmów Marvela. Na razie planowany jest na 2025 rok. No i mm, ja bym tak się zastanawiał, czy rzeczywiście powiem w ten sposób... Ostatnie produkcja, a to teraz jest faza, ma, faza piąta, tak, faza piąta Marvela, no nie napawa mnie optymizmem. Naprawdę nie napawa mnie optymizmem. Tydzień temu mówiłem, że rozważany jest powrót Roberta Domnia Jr. i yy, Scarlett Johansson do, do ról, yy, no, odpowiednio Ironmana i yy, Czarnej Wdowy, więc taki był, taki był pomysł. Yy, teraz to, powiem tak, obejrzałem Loki'ego, obejrzałem Secret Invasion, Secret, Secret Invasion, nie pamiętam jaki jest polski tytuł, mówię oczywiście o serialach Marvela, obejrzałem ten, obejrzałem Eternals, obejrzałem ant -mana. no i jestem pełen obaw, bo o ile powiedzmy z tych wszystkich filmów i seriali tak naprawdę li tylko i wyłącznie broni się Loki, bo rzeczywiście Loki to jest genialny, jak dla mnie serial, to to, co się wydarzyło w, w Secret Invasion, przecież w tym momencie wyobraźcie sobie, pamiętacie tą narysuję wam, nakreślę wam obraz. Czwarta część Avengers, Tony, Tony Stark, jestem Iron Manem, kliknął w paluchy, umiera, prawda, podchodzi do niego Peter Parker, cały ze, ze łzami, podchodzi do niego Rhodey, cały ze łzami, po czym się okazuje w Secret Invasion, że to nie jest Rhodey, tylko to jest Król. No i tak... Cały film w tym momencie, jak patrzysz na to przez ten pryzmat, jest, jest, jest zepsuty, jest skopany. W ogóle cała historia no nie, trzyma się, nie trzyma się kupy. I tak naprawdę, jeżeli sobie cofniemy, to od kiedy Rowdy tam był, że tak powiem, zastąpiony przez Króla, no to jeszcze, jeszcze gorzej. I e, sami sobie kopią dołki. The Marvels mi się bardzo też film nie podobał. Nie jestem z niego, nie jestem z niego zadowolony. Ant-Man 3 to był po prostu śmiech na sali. Eternals no po prostu nie będę, nie będę komentował. Powiem w ten sposób, e, chyba The Marvels to jak na razie trzecia od końca właśnie przed Eternals i ant najgorzej oceniana oceniana produkcja Marvela. No ale taka jakoś się rzeczywiście zdarza. Niezbyt widzę kogoś innego w roli Blade'a niż Snipes'a. Idealnie pasował, choć sam Snipes ponoć nie był grzesznym chłopcem. Nie, on rzeczywiście dosyć, dosyć konkretnie był hardkorowym gentlemanem, jak hardkorowy Cox'u, ale to nie koniec problemów Marvela, bo można powiedzieć, ok, Blade, no dobra, zaczęli od, od początku, wiadomo, ci scenarzyści już tam swoje pieniądze zarobili, i dziękuję bardzo, Maharsha Ali domyślam się, że ma kontrakt pay or play, czyli nieważne, czy on wystąpi w tym filmie, czy nie, i tak już pewnie dostanie zapłacone, ale teraz słów kilka odnośnie panie i panowie, Jake'a Hola, ponieważ, no, my go znamy oczywiście, znamy go no, chociażby z filmu o Spider-Manie, gdzie grał Mysterio i już wam tutaj, tutaj już pokazuję. Moment, Jade Gyllenhaal w widowisku Marvela, fantasy na czwórka. No to od razu miałem, kurczę, popatrzcie, no skoro jest Spider-Man, Nowy i no to wiadomo, że będzie, yy, będzie Mysterio. Co tutaj jest? To jest akurat artykuł z Twittera, ale to jest w tym momencie, panie i panowie, Lee, tylko i wyłącznie plotka opublikowana przez Daniela y, Reichmana, o którym już mówiłem kilka razy, a rzeczywiście facet wydaje się mieć dosyć konkretnie, y, konkretne pomysły. Dotyczy to planowanego na 2025 roku widowiska Marvel Studios Fantastic Four. Ta wiadomość zaskoczy wielu fanów, jednak Daniel Richman na Twitterze zasugerował, że Marvel Studios wysłało Jake'owi Gyllenhaalowi propozycję zagrania w widowisku Fantastyczna Czwórka. Mówię, no w porządku, dobrze. To samo w sobie już nie jest takim wielkim szokiem. W końcu Jelena Hall funkcjonuje w MCU, co prawda zagrał w produkcji Sony Spider-Man daleko od domu, gdzie wcielił się w komiksowego złoczyńcę Mysterio, ale Ponieważ jest to film z Holandem, jako Spider-Manem, naturalnie należy do mitologii kinowego uniwersum Marvela, czyli jest to MCU, prawda? Jednak Grishman twierdzi, że Gyllenhaal Hall miałby zagrać w fantastycznej czwórce z zupełnie inną postać. Jednego z członków fantastycznej czwórki, Rida Richardsa, czyli Mr. Mister, Mister Fantastika. I teraz jak to się wszystko ma? Tym bardziej, że Jelk Hall, on, zresztą sam, sam założenie założenia powiedział, on nigdy nie podpisuje kontraktu na więcej niż jeden film a tutaj założenie założenia mamy franczyzę kolejną, więc przydałoby się, żeby występował w kolejnych dwóch, trzech, 58 filmach, a on nie podpisze, bo on ma rzeczywiście takie, no chyba, że w tym momencie dali mu, nie wiem, 100 baniek za każdy film i to by, może by się zgodził, chociaż z drugiej strony on nie jest akurat, wydaje się być yy, aktorem, którego niekoniecznie interesują pieniądze. Oczywiście Marvel ma już jednego Reader Czarca. Doktor Strange w multiwersum obłędu zagrał go John Krasiński. Większość fanów jest jednak zgodna, że ten wariant w postaci nie pojawi się w Facet Czwórce. Niedawno mówiło się o tym, że bohater może, zagra może być zagrany przez Adama Drivera. Ten miał jednak odrzucić propozycję niezadowolony ze scenariusza. Wśród kandydatów wymieniano także Mata. Smitha był gwiazdą serialu Doctor Who. Marvel ogłosił plany nakręcenia nowej fantastycznej czwórki w grudniu 2020 roku. Film jest ekranizacją komiksów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie będziemy tutaj się rozwozi na ten temat. Dla mnie to jest śmiech na sali, że oni mówią, no, no wrzucimy, wrzucimy jego najbardziej. Cześć, cześć, witam cię. Kasiu, fajnie, że jesteś. Nie byłoby to pierwszy raz, oczywiście. Pamiętamy, że chociażby z fantastycznej czwórki do, do MCU przewędrował i teraz musicie mi podróżyć nazwisko. Chris Evans, proszę bardzo, mam. Chris Evans. Tam był Johnny Stormem, yy, ludzką pochodnią. Potem, oczywiście, wiadomo, że kapitan, yy, kapitan yy, Ameryka. I tak naprawdę kilka takich rzeczywiście osób, yy, osób było, które w filmach właśnie yy, w MCU pojawiały się w różnych, yy, w różnych postaciach. Czy tak będzie z Dylanem Holem? Czy to rzeczywiście odpali? Yy. <śmiech> Nie wiem po prostu, jakby to oni wytłumaczyli, że co, że yy, to jest mysterio, a on jest w spider czyli to jest inna Ziemia niż tutaj Avengers, ale przecież Spider-Man Toma Hollanda był chociażby w Captain America Civil War. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia jak to zrobić, chyba znowu już będzie jakieś wsysnięcie. Teraz tak namieszali z tym multiversum, jeżeli chodzi o Marvel i lokiego, że tak naprawdę mogę powiedzieć wszystko, wszystko mogę powiedzieć i wyjdzie tak samo jak jest, ale lecimy dalej, bo Marvel ma problemy. Tylko jeden film Marvela w kinach w 2024 roku, a za to aż cztery w 2025. Oczywiście strajk już się skończył, no wiadomo, wiadomo jak to jest. Prawdziwej rewolucji dokonał Marvel, który planuje na 2024 rok, tylko jedno widowisko, za to w 2025 aż cztery. Podaje nam The Hollywood Reporter, panie i panowie. Jedynym widowiskiem, jakie na chwilę obecną Marvel planuje wypuścić w przyszłym roku jest trzeci Deadpool. Wiadomo, 26 lipca Film miał pierwotnie trafić do kin w maju, teraz jest właśnie przeniesione. W lipcu do kin miał wejść Kapitan America: Brave New World. Dopiero co o tym mówiłem. Na to widowisko poczekamy jednak aż 7 miesięcy dłużej. Widzicie? O co mówiłem? 3 miesiące strajk, aż 7 miesięcy. Nowa amerykańska data premiery to 14 lutego. O, tyńki, jak słodko. Nowy Kapitan Ameryka przejął datę wcześniej zarezerwowaną dla Blade'a. Ten film opóźni się aż o 9 miesięcy, ponieważ ma trafić do kin 7 listopada. W grudniu 2024 ma Marvel planował przedstawić światu Thunderbolts. Teraz ogłasza premierę widowiska na 25 lipca 2025, czyli jest przeniesiony, panie i panowie, o 7 miesięcy. Czwartym widowiskiem Marvela w 2025 roku będzie Fantasy na czwórka. W tym przypadku już wcześniej data została przeniesiona na maj. Jak to w tym momencie wygląda stan produkcji Marvela? Zdjęcia do filmu Captain America New World Order zostały zakończone. Tak poważne opóźnienie daty premiery jest więc sporym zaskoczeniem. Mhm. Czyżby pokazy testowe nie, 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 nie wyszły? Prace nad filmem Deadpool trwały, kiedy rozpoczął się strajk. Twórcy zapowiadają jednak ekspresowy powrót na plan zdjęciowy. Tam chyba dwa dni zdjęciowe, co dopiero mówiłem. Zdjęcie do filmu Blade miało ruszyć latem, jednak na kilka tygodni przed ich Kevin wywalił wszystko do kosza. Latem miało rozpocząć się zdjęcie do Thunderbolts. Po rozpoczęciu strajku przez aktorów nie było to możliwe. Więc jest po prostu lipa jest grubo. No widać, że Marvel stawia rzeczywiście może nie na ilość, a na jakość, ale... Nie ma nie ma, najpierw, nie ma żadnej informacji na Cravena, a nawet sprawdzę, czy coś się rzeczywiście dzieje. Zobaczymy, czy może jakaś nowa, nowa data jest, wiesz, bo też mi się wcale nie zdziwił. Teoretycznie IMDB pokazuje, że 2024 rok. No ale dobrze, tylko wiesz, tutaj już wam pokazuję, gdzie to jest, tutaj. Tylko też pamiętaj, weź Michał, że to jest Sony. To jest Sony i jest podany 24 sierpień, więc Sony może się z tego wywiązać, co nie? Może oni akurat rzeczywiście wrzucą ten film. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiadomo, że akurat przy okazji Marvela jest słabiutko. Panie i panowie, jest słabiutko. Ja przypominam, panie i panowie, również, że gadamy sobie dzisiaj o tym, co fajnego, ciekawego wydarzyło się w świecie kultury i sztuki w minionym tygodniu. Teraz mówimy o komiksach. Zaraz przejdziemy oczywiście do Supermana, a jeszcze zostały nam Netflix do omówienia, Gwiezdne Wojny, Iron Maiden jako Abba i kilka innych rzeczywiście produktów. Więc jak lubicie takie rzeczy, to dajcie łapę. Serduszko czy co tam, w zależności na której platformie oglądacie. Bo ja na przykład nieraz mówię, o daj, subskrybuj kanał. Ale na przykład subskrypcja na Twitchu to jest coś innego niż na YouTube. Na Twitchu subskrypcja jest płatna. Się, to na Twitchu subskrypcja jest jak wspieranie na, na YouTube. A na, a na tym, na. Chociaż mnie chyba na Twitterze subskrypcja też jest płatna, jeżeli masz włączoną. A ja nie mam włączonych, bo nie spełniam wszystkich wymogów. A na Facebooku oglądasz po prostu luzik bez problemu, bez jakichś większych jak to mówiał Szczepko i Tońko, bez oberkapek. Patrzmy tutaj. co y Czy uważacie, że kiedyś nastąpi kres Marvela za dużo tego, y za dużo w top po 25 czy 26 sądzę, że przestaną ogłaszać kolejne premiery i jak tak dalej pójdzie? No, wygląda na to, że apogeum osiągnęliśmy czwartym, y czwartym y filmem o Avengersach, bo teraz się nie... Wiesz co, nawet jak tam wskakiwał powiedzmy jakiś, no, umówmy się, jakiś tam film, który nie był super rewelacyjny, no to teraz patrzcie, no, czarna wdowa była OK w porządku, ale czwarty Tor, wiesz, to już jest, to już jest porażka. Trzeci bardzo poróżni ludzi. Jednym, a jeden w porządku może być, inni, że jest, że jest słaby. Według mnie trzeci tor był ciekawy. Drugi nie był rewelacyjny, i wiesz, było tak, że zdarzały się tę produkcję jak Iron Man 3 które były ok, ale nie mówiliśmy, że ale to jest gniot, ale to jest kaszalot, po prostu tego się nie da oglądać. A teraz dostajemy takich produkcji, że kolejna, wiesz, wcześniej dostaliśmy WandaVision, Vision, fajny serial. Dostaliśmy soku zimowy żołnierz, w porządku serial. Było kilka innych, był Hokaj w porządku. I tak dalej. A teraz nagle dostaliśmy tą, ten film o, o Nico Furym serial i, i po prostu, no. Ja wiem, że ja winienem wam jestem chyba ze trzy odcinki, ale ja nie, nie, mogę, nie mogę tego nakręcić, więc po prostu wezmę i te stare recenzje poszczególnych odcinków y, tego serialu wezmę i usunę, bo one się nie, nie klują. Miss Marvel też było całkiem w porządku, y, w porządku serialu, no ale jakoś tak ci akurat jest. Y, aktualnie dla mnie obserwującym y, y, koniec kina superpokatarskiego od Marvela ludziom mają dość... No, Słuchaj, nie dziwię się, ja się wcale, wcale się nie dziwię. Dlatego jestem, jestem ciekaw, jak to będzie z tym Supermanem, bo akurat Superman Legacy bez opóźnień, James Gunn potwierdził datę, potwierdził premierę, mówiłem, tutaj tam podaje Wcześniej już troszeczkę na ten temat wrzuciłem. Widowisko Superman Legacy trafi na ekrany kin bez opóźnień, czyli 11 lipiec 2025. Przepraszam bardzo. Choć wiele hollywoodzkich produkcji zaliczyło opóźnienie, te w związku ze strajkami scenarzystów i aktorów, wydowisko Superman Legacy nie jest jednym z nich. Film e, trafi na ekrany 11 lipca. Tak pierwotnie zaplanowano informację za pośrednictwem Twittera, pokazał, przekazał James Gunn. Mm, proszę bardzo. Dzięki staraniom naszej utalentowanej ekipy, której członkowie nie tracili wiary w trakcie najdłuższych strajków w historii Hollywood i którzy nie ściągali nogi z gazu, pchając projekt do przodu i pracując na najbardziej niesamowitym bohaterem i scenografią, jaką widziałem w całej mojej karierze z pewnym legacy. Zgodnie z oryginalnym planem trafi na ekran 11 lipca. Okej, okay, no widać tu taka fajna zajawka. Wiadomo, w kolorach może być, może, może być, niech yy, niech będzie. Więc przynajmniej tutaj nie zaliczyli, nie zaliczyli w topy. Przynajmniej tutaj. Ale jak to będzie dalej, no to już zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie całkiem, całkiem sensownie z tym, z tym komiksem. No, życzę im jak najlepiej, bo wiadomo, że od dawien dawna już pozostawali w cieniu, że te jakościowe produkcje były u Marvela, a teraz troszeczkę jest inaczej. Teraz rzeczywiście jest, jest słabiej tam i mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze. Dobra, ludzie, czy są to jacyś fani gier wideo? Czy są to jacyś fani gry The Legend of Zelda? Bo jeżeli tak, to mam dla was dobrą, dobrą wiadomość. Nie, nie pomylimy odwagi z odważnikiem, to nie, nie ten kanał. The Legend of Zelda będzie film. Reżyser i scenarzysta mają na koncie wielkie hity. podaj nam Deadline. Hmm, super, jestem bardzo, jestem bardzo, jak mówię o Lechu, jestem za, a nawet przeciw. Niecałe pół roku temu informowaliśmy Was, że Universal i Illumination Entertainment domykają umowę w sprawie filmowej adaptacji gry The Legend of Zelda. Teraz okazuje się, że film aktorski na podstawie kultowej serii szykuje wytwórnia Sony. No i jest to super. Za, kam za kamerą stanie Wes Ball, reżyser w serii Więzień Labiryntu oraz Królestwa Planety Mars Małp, które zrobię na ekranach w maju przyszłego roku. Scenariusz napisał Derek Connolly, znany najlepiej z mega hitu Jurassic World. No dobra. Realizację w ponad 50% sfinansuje Nintendo, czyli studia odpowiedzialne za realizację wirtualnego oryginału. Legend of Zelda to seria gier przygodowych stworzonych dla Nintendo przez Shigeru Miyamoto i tak jego Zadobytywała ona w 1986 roku. No i tak dalej, nie będę tutaj się rozwodził. Chyba każdy przynajmniej raz słyszał o Legend of Zelda. No zobaczymy, no zobaczymy. Na szczęście karta się obróciła ostatnimi czasy. jak to wygląda, że w końcu te filmy na podstawie gier są urobione dobrze, sensownie i ciekawie. To już nie jest Mortal Kombat Annihilation, że po prostu było, było po prostu grubo. To nie są filmy u Webola, to po prostu są dobre produkcje i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy mówimy o FNAF, czy mówimy o Super Mario Bros., No czy albo o Sonic'u albo o The Last of Us. To są rzeczywiście wszystko dobre, ok, albo przynajmniej... no znaczy bardzo dobre, dobre albo przynajmniej ok produkcje. Także nawet FNAF, który mi się nie podobał, no dla fanów, dla fanów gry, Little dla fanów gry, to jest to coś, coś pięknego, coś, co rzeczywiście wygląda dla nich dobrze. Dla mnie tak, no niekoniecznie, ale jak mówiłem, to już wiadomo, nie wszystko, wszystkim się musi, musi podobać. Dobra, patrzę tutaj, co tutaj się w ogóle jeszcze dzieje na, na kanale. ok. Super, dużo, dużo ludków, dużo Was jest. Bardzo mnie to cieszy. Jest fajnie, że nawet mimo obsuwy, mimo opóźnienia jest dużo dużo osób. Tylko 15. Nie no, dajcie 15 łapek, dajcie, dajcie dajcie łapkę, dajcie łapkę. Wbijajcie, nie ma problemu. Nie masz Nintendo u nas w domu Maja ma Nintendo Switch, ale powiem chyba, że akurat nie ma tego. My raczej ogrywamy na PlayStation albo raczej ogrywamy na, na komputerze. Ostatnimi czasami na komputerze bardziej. Dobra, teraz pora na Netflixa, bo rzeczywiście też y, y, nie zasypiali gruszek w popiele. Tyler Rake 3, szef Netflixa, uspokaja fanów. Y, też czekacie? Pisze Collider. No zobaczymy, czy czekamy. Ja akurat widziałem jedynkę, podoba mi się, dwójka, tak? Akurat no, akurat to film z cyklu, zabili go i uciekł. Czyli taki fajny... Nostalgiczne nawiązanie do tego kina z lat 80. gdzie, no, krótko mówiąc, m, lubimy, kiedy wychodził e, Sylvester Stallone, e, Arnold Schwarzenegger czy e, Chuck Norris, I'm your i, 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 i jechali z kosem. Plany realizacji trzeciej części Talera Rejka ogłoszono zaledwie jeden dzień po premierze kontynuacji. Od tamtego czasu nie widzieliśmy, co dzieje się z projektem, szczególnie, że pracę zahamował strajk scenarzystów i aktorów. Dyrektor do spraw filmów w Netflixie, Scott Stuber, uspokoił fanów czekających na kolejne losy bohatera Pisa Hemswortha, zdradzając, że twórcy nie tracą entuzjazmu. Pozwolicie, że nie będę robił głosu, bo na razie już boli. Yy, Zażę tak będzie. Myślę, że druga część była bardzo dobra, ponieważ była złożona i pełna emocji. To mi trochę przypomina czasy, kiedy pracowałem nad filmami yy, obornie. Tony Gilroy, reżyser, scenarzysta. Zrobił świetną robotę, przy drugim wzbudzając emocje, szczególnie związane ze śmiercią Franki Potente. W tej części bohater miał podobną motywację związaną z rodziną. Wprowadzenie Idrisa Elby do serii było ciekawym sposobem na rozwinięcie tego wątku i później dodał, że czekamy, więc na scenariusz i ciężko pracujemy. Powrót... Oni wszyscy ciężko pracują. To, to jest to super, że oni ciężko pracują. Mi się to bardzo podoba. Znaczy, że będziemy dostawać filmy jakościowe teraz. Powrót do tej historii byłby wspaniały, poważnie to, co ci dwaj goście tu zrobili, to było naprawdę świetne. a O czym jest, no to chyba nie trzeba mówić, że to jest po prostu film z cyklu Zabili Go i Uciek, Tyler Rake to jest jakiś tam najemca, no i po prostu najmują go i śmigają, więc yy, więc yy, jedzie z koksem. Czy mam fizyczne wydania gier na yy, playstaka Tak, mamy fizyczne, fizyczne wydania gry. Yy, nasza konsola ma 500 giga, ostatnio co prawda dołożyłem jej dodatkowy dysk chyba tam terabajt czy coś, ale dlatego właśnie między innymi wolę mieć fizyczne wydania gry. Chociaż też są oczywiście takie, które mamy little, tylko i wyłącznie cyfrowo, ale też ale to rzeczywiście nie, nie wszystko. No ale jak tutaj widzicie Tyler Rake to nie jest jedyna propozycja od, od Netflixa, bo słuchajcie teraz będą się działy jaja. Chyba, nie wiem, James Cameron, tak, bo on jest właścicielem praw do Terminatora. Ogarnął się, że no kurczę, chyba rzeczywiście coś daliśmy ciała z tymi Terminatorami i nie są one dobre, więc mm, zanim zrobimy kolejną produkcję, kolejny film, przydałoby się, żeby ludzie trochę o tym zapomnieli, więc może damy im coś, jak na przykład serial anime o Terminatorze na platformie Netflix, może to rzeczywiście będzie dobra sprawa, fajna, coś ciekawego. Mm, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Ciekawie jestem, co jest napisane w artykule Deadline, bo sam go jeszcze nie czytałem. Już zainteresowało mnie. Terminator powraca. Mówię, ja wiecie dobrze, że lubię wszelkiego rodzaju kosmitów, ufoków, robotów, sztucznej inteligencji, cokolwiek. To rzeczywiście jest fajna sprawa dla mnie. Jedną z najważniejszych wiadomości, która doszła do nas w sobotę z Netflix Geek Week jest zapowiedź serialu animowanego, osadzonego w cyklu filmowym Terminator. Zapowiedziany projektności tytuł Terminator The Anime Series Ależ bardzo mm, oryginalnie. Terminator animowany serial albo Terminator serial anime. Rewelacja. I jak nie trudno się domyśleć, jest to serial anime. Za produkcję odpowiedzialny będzie wytwórnia Skydance i japońskie studio animacji Production G. Pierwszy sezon będzie się składał z 8 odcinków. Za ich reżyserii odpowiada. Masashi Kudo, funkcję showrunnera i głównego scenarzysty pełni Mason Tomlin, odpowiedzialny za takie produkty jak Power i Matka Android. Terminator The Anime Series ma być osadzony w tym samym uniwersum co filmy ze Schwarzeneggerem, jednak opowie historię zupełnie nowych postaci. What I Say, hey, what I Say, what I Say, dokładnie. W przyszłości wojna pomiędzy niedobytkami ludzi a nieprzeliczoną armią maszyn trwa od wielu dekad. W 97 roku inteligencja znana jako Skynet uzyskuje samoświadomość i rozpoczyna wojnę z ludźmi. Schwytana pomiędzy przeszłością i przyszłością jest żołnierka, która zostaje wysłana w przyszłość, w przeszłość, przepraszam, by zmienić los ludzkości. Trafia do 98 roku, gdzie ma za zadanie chronić naukowca Malcolma Lee. Witam bardzo na pokładzie Szymon. Dzięki za suba. Pracuje nad sztuczną inteligencją, która miałaby być konkurencją dla Skynetu. Zmagając się z moralnymi konsekwencjami swojego stworzenia, Malcolm musi także ratować się przed przesłanym z przyszłości elektronicznym mordercem, który na zawsze odmieni losy trójki dzieci. No, eee. Czy jest to nowy pomysł? Czy jest to nowy koncept? Nie, w żadnym wypadku, tylko w tym momencie stwierdzili Kurczę, no to chyba rzeczywiście z tym Johnem Konorem coś nie wyszło. Potem daliśmy tą nową kobitkę, z nią też nie wyszło. No bo wiadomo, chodzi mi oczywiście o Johna Conor'a z trzeciej i tam trzeciej i piątej części, bo w czwórce to było przyszłość, to było nawet nie najgorzej. No i coś trzeba wymyślić. No po prostu no niespecjalnie nie nie specjalnie jestem zainteresowany tym, czy obejrzę. Zapewne jako ciekawość obejrzę kilka odcinków. Akurat tak, teraz tak mam, że kiedy oglądam serial, to maksymalnie trzy odcinki i jeżeli mi nie, nie podpasuje, to dziękuję bardzo, odpalam, nie, nie lecimy dalej, bo no, niekoniecznie mam ochotę. No, mam nadzieję, że coś zrobią ciekawego, ale w związku z ostatnią częścią miałem, byłem pełen nadziei, no bo tak, wraca scenarzysta i producent James Cameron, wraca reżyser pierwszego Deadpoola, czyli Tim Miller, mówię, o proszę bardzo duet idealny, bo rzeczywiście Miller świetnie uchwycił Deadpoola i coś tak się obawiam, i to wam mówiłem już nieraz, że obawiam się, że to był wypadek przy pracy ale nie Terminator, tylko Deadpool był wypadkiem przy pracy, że się udał zobaczymy jaka będzie kolejna produkcja Tima Millera, może wtedy coś, coś będziemy więcej wiedzieli, aż nawet sprawdzę, co się u niego słychać wtedy może się okazać, że o proszę bardzo jednak to się okazało, że to nie Deadpool a Terminator był Wróć, Terminator był niewypadkiem przy pracy, hmm, popatrzymy, e, no coś co się dzieje, no nic chyba ciekawego, tak, ale nie, nie, mi chodzi jako nie jako producent, tylko jako reżyser jako reżyser kina, e, kina akcji, no tu ma na swoim koncie oczywiście, królkimator ma Dead, Deadpoola, ma Need a Little Hand, Try Deadpool wideo, ma Terminatora i ma odcinek, jeden odcinek, przepraszam, trzy odcinki serialu Love, Death and Robot, czyli miłość, śmierć i roboty, hmm. No, no, nie wiem, no nie wiem, panie i panowie, zobaczymy. Zobaczymy, ale widać, że Netflix szaleje, bo tutaj dostajemy jedną produkcję o Tayloru Rejku. Tutaj zaraz kolejne Gwiezdne Wojny, Terminator, właściwie o Gwiezdnej Wojny zaczynam mówić, ale to nie to, co myślicie, bo chodzi o to, że Star Wars i Marvel na Netflixie, Disney chce sprzedawać licencje, Pisze Collider, czyli krótko mówiąc, do tej pory produkcje rzeczywiście były wyłącznie. Z założenia przynajmniej, miały być dostępne tylko i wyłącznie na, na Disneyu Plusie, a teraz się okazuje, że no jednak może rzeczywiście nie tylko. Szeroko komentowana umowa Netflixa z HBO, na mocy której platforma streamingowa wykupiła licencje na oryginalne produkcje konkurencji, może poszerzyć się o kolejną dużą firmę. Prezes Disneya, Bob Iger, któremu pokazujemy to, co pokazujemy, za się do strajkujących. Zmienił swoje podejście do taktyki biznesowej Warner Bros. Discovery. Koncern chce osiągnąć podobne porozumienie, również użyczając filmy i seriale Wielkiemu Czerwonemu Podczas spotkania z akcjonariuszami Disneya Eiger podział się na temat potencjalnej sprzedawania konkurencji licencji na filmy i seriale. Licencji, czyli nie będzie to tak, że sprzedają im prawa licencjonowanie naszych, nasze produkcje Netflixowi i tak pozostanie. Prowadzimy rozmowy na temat, nie, ale nie wydaje się mi się, że udostępnimy nasze największe marki. To nasze realne elementy przewagi nad konkurencją. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars radzą sobie bardzo dobrze na naszych serwisach streamingowych, więc nie wiem dlaczego podczas pogoni za pieniędzmi, mielibyśmy oddawać je komuś innemu. Te uniwersa są to bardzo, bardzo ważne kawałki naszej teraźniejszości i przyszłości na rynku VOD. Zapiszcie to sobie, przeczytamy. obejrzymy ten odcinek jeszcze raz za rok albo dwa. To zupełnie odmienny, odmienny przekaz niż ten prezentowany przez Egera niespełna dwa lata temu. W styczniu 2022 roku prezes Disneya porównał licencjonowanie swoich produkcji do sprzedaży arsenału nuklearnego tego świata, który w zamian chce użyć go przeciwko Tobie. To trochę tak za bardzo czegoś nie, nie, nie rozumiesz. Czekaj, zaraz, zaraz, zaraz. Licencjonujemy nasze produkcje Netflixowej i tak pozostanie. No okej, okay, w porządku. No. Prowadzimy rozmowę na temat ale nie, udaje się, nie wydaje mi się, że udostępnimy nasze największe marki. No czyli teoretycznie Star Wars, Marvel i tak dalej nie będzie na Netflixie. Powodem, dla którego Disney chce szukać nowych źródeł dochodu jest oczywiście Zmienna sytuacja finansowania firmy. W poszukiwaniu oszczędności uciekano już się do metod usuwania projektów z biblioteki platform streamingowych. W maju tego roku ofiarami czystki zostały 52 produkcje, choćby serial Willow. Dzięki temu Disney może zaoszczędzić ponad 1,5 miliarda dolarów w odpisach podatkowych. Koncern wdrożył strategię reorganizacji, której efektem ma być ograniczenie kosztów o 5,5 miliarda. Aż 3 miliardy mają pochodzić z kontentu, ale nie sportowego. Czekajcie, czegoś nie rozumiem, skoro Czyli mają ograniczyć straty i dlatego nie dadzą yy, Netflixowi, nie wypożyczą mu Disneya, Pixara, Marvela i Star Wars. Bo chcą zaoszczędzić. Czyli biorąc pod uwagę, że gdyby to zrobili, to pewnie poszło za grube miliony, wypożyczenie, ale oni tego nie zrobią. No bo to byłoby jak, yy, jak danie bomby krajowi czegoś. Okej. Okay. Nie ogarniam. Nie ogarniam. Facet chcę. Facet chce, że tak powiem, ciąć koszty, ograniczać, no a tutaj jakoś taki pomysł ma. Proszę bardzo, skoro sobie chce, niech sobie chce, niech sobie ma. Mnie to w ogóle niespecjalnie nie rusza. Disney może, może robić co to i zrobić co chce. Y Mówiłem przy czymś, Iger nie jest najmilszym gentlemanem i niespecjalnie go darzę estymą po tym, jak powiedział, że przeczekamy tych aktorów, niech się wykrwawią, więc niech teraz po prostu, krótko mówiąc, spada na drzewo, bo to jest rzeczywiście niekonieczna sprawa. Tutaj widzę, że Michał pisze, że masz mieszane uczucia. Ja mam mieszane uczucia co do kolejnej produkcji, którą której sobie pom pomówić. Bjorn of the Dead. Bjorn of the Dead. No. Jeżeli macie jakieś skojarzenia może ewentualnie z, z Shawnem of the Dead, no to może być a propos, bo tym razem chodzi o to, że Bruce Dickinson wystąpi w horrorze o tribiut będzie ABBY. Podaje nam deadline. Dla tych, którzy nie, nie wiedzą, Bruce Dickinson to jest gentleman, który jest wokalistą Iron Maiden. Więc jednego z najbardziej zasłużonych zespołów heavy metalowych świata. Takiego castingu się nie spodziewaliście. Bruce Dickinson, jeden z najsłynniejszych heavy, heavy metalowych wokalistów, wystąpi w komediowym horrorze, film na no tytuł Burn of the Dead i opowie o trybiut będzie zespołu Abba. Mamma mia! O rzecz mordy, aż sprawdzę, czy są w ogóle coś więcej. Na ten temat jest Eliza Copment. Okej, okay, no nie ma, na razie tylko jest, jest brus, ale sprawdzimy to też, zaraz też sprawdzę na IMDB, bo może IMDB ma więcej informacji na ten temat. Tytułowy Bjorn to wokalista zespołu Abator, który współtworzy wraz ze swoimi przyjaciółmi Benim, Annie Frit i An 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 Annetą, no nie będzie, Agnetą. Spędzają weekendy występując w dosyć przygnębiających miejscach, między innymi domach spokojnej starości i coraz poważniej myślą o zakończeniu kariery. I ostatnią szansą jest udział w konkursie na, dla tribute bandów. Mają jednak pecha, bo gdy tylko przybywają na miejsce, rozpoczyna się apokalipsa, kiedy członkowie konkurencyjnej kapel zmieniają się w zombie, a się piekło. Czekaj, to brzmi ciekawie. Za sterami produkcji powstającej dla kanadyckiego studia Raven Banner w stanie Elza Kepard. Scenariusz na podstawie pomysłów Andrew Prendergast napisał Austin Dickinson, syn Bruce'a. Będzie on pełnił także obowiązki ko -producenta. Początek zdjęć zaplanowany jest na 24 rok. Twórcy obiecują, że poza wokalistą Iron Maiden w obsadzie znajdują się też inne gwiazdy rocka i heavy metalu. No Słuchajcie, pomysł jest dziwny, pomysł jest na no niekoniecznie, niekoniecznie super ciekawy, ale brzmi jak najbardziej zaskakująco, więc zobaczymy co się, co się wydarzy. Burn of the Dead. Der, zobaczmy jak to będzie czy coś wiemy na ten, te coś wiemy na ten temat nie, Sean, może sprawdźmy Bruce'a Dickinson'a um. A. tak, Bruce Dickinson, tak, ten, ten Bruce Dickinson już tutaj patrzymy, akurat coś się wyświetla jak będzie coś ciekawego to wam, to wam powiem jako aktor no nie, no jako aktor nie ma nic nawet zapowiedzianego pani i panowie, To na IMDB nie ma, więc deadline, owy. wydaje mi się, że może raz, rzeczywiście raz jeden film web dał radę i pokazał, pokazał klasę. Bardzo fajną wersję The Trooper zrobił Polish Metal Alliance, nie wiem czy słyszałeś Nie, może mi podrzucić link, bo akurat ja bardzo lubię dla tych, którzy nie, nie znają The Trooper, to jest bardzo, bardzo fajny film. Uwielbiam The Trooper czy Field of the Dark. No moja przygoda z Air Maiden zaczęła się, odpoczęła się od The Wickerman to było 30 ton, lista, lista, lista przebojów, a po prostu a ten Fear of the Dark, ale wiesz co, powiem Ci, Michał, najlepsza wersja Fear of the Dark, jaką słyszałem, to była ta na, na, na płycie z Dortmund na żywo. Fear of, scream for me, Dortmund, po prostu rewelacja. Dead, co? Bjorn of the Dead. Bjorn. Bjorn, bo to jest jego, to jest oczywiście pewnie no, uśmiech w stronę Shaun of the Dead, czyli wysypu żywych trupów, taki chyba polski tytuł, tytuł tego, tego filmu. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, jak to będzie wyglądało. No jestem, jestem ciekaw, no ja, lubię, ja lubię Iron Maiden, widziałem ich chyba ze trzy razy na koncercie, więc jest, jest dobrze, jest ciekawie, mam nadzieję, że będzie rzeczywiście wesoło. Na pewno wesoło będzie, bo chcę teraz pomówić o, o, o filmie dwóch e, artystek, można by rzec, no niekoniecznie, nie, niekoniecznie, nie wiem jak je nazwać, Maria Sadowską kojarzę jeszcze chyba z 5, 10, 15 albo Teleranka, albo czegoś takiego. A tutaj rzeczywiście, a Maria Staśko to nie kojarzę w ogóle. Nie kojarzę ją w ogóle. Ale słuchajcie, chcą zrobić film o Pandora Gate i co wiemy o ich filmie. Maria Sadowska, aż tutaj muszę Wam powiedzieć, o proszę bardzo, to tak, zrobiła dziewczyny z, Dub z Dubaju, panie i panowie, i pokusę. To jest akurat wirtualnemedia.pl i Facebook. Maria Sadowska nie boi się kontrowersyjnych tematów. Po Dziewczynach z Dubaju i Pokusie ma już kolejny projekt. Będzie to film opowiadający między innymi o aferze Pandora Gate, która wstrząsnęła Polską na początku października bieżącego roku. Reżyserka współpracuje w nim z aktywistką Mają Staśko, panie i panowie. Czyli wydaje mi się, dajcie, słuchajcie, piszcie tak albo nie, ale wydaje mi się, że rośnie nam yy, damski Patryk Wega. No, co by to nie powiedzieć, słuchajcie... Afera Pandora Gate wstrząsnała Polską na początku października bieżącego roku, gdy Sylwester Wardenga udostępnił na swoim YouTubeowym kanale około 30-minutowy materiał zatytułowany Mroczne tajemnice stół i youtuberów Pandora Gate, Box del Dubiel Fagata. Ujawnił w nim wstrząsające fakty dotyczące niewłaściwego zachowania, jakich youtuberzy się dopuszczali wobec nastoletnich fanek. Wiele z tych dziewczyn miało wówczas mniej niż 15 lat. Sprawą zajęła się już odpowiedzialne służby. Powiem tak, no może, może nie powinienem tego mówić, bo pewnie skoro myślicie skruch, tyle lat na YouTubie jesteś, ale do dzisiaj, i to się nie zmieni, do dzisiaj, nie dość, że inaczej, niedawno sobie sprawdziłem na Twitterze, kto to jest Boksdel, Dubiel i Fagata, bo chciałem wiedzieć, ale do dzisiaj nie widziałem ich żadnego materiału. Zresztą żadnego materiału Wardęgi też nie widziałem, no ale nie chyba widziałem tego o tym psie, co był przebrany za... Pająka tam gdzieś w metrze biegał, ale jeżeli to jest oczywiście jego. Jak podają wirtualne media, dziennikarka i aktywiska Maja Staśko pisze aktualnie, nad, pracuje, pisze aktualnie nad książką, chyba pracuje aktualnie nad książką na temat Pandora Gate. Wspólnie z Marią Sadowską pracują też nad filmem. Podzieliła się tą informacją na swoich mediach społecznościowych. Ostatnio, a czekaj, nie to, to już musi być... Ostatnio dzięki, odwadze, <głos> Ostatnio dzięki odwadze skrzywdzonych dziewczyn i nagłaśniających youtuberów pierwszy raz na taką skalę stało się głośno o, w, o, wyciek, o wycinku tego, co się działo w sieci. Nareszcie, ale przekroczenia w internecie istnieją od lat, a ich normalizacja do dziś naraża młode osoby na krzywdy. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć ten film. Pracę nad nim zaczęłyśmy jeszcze przed Pandora Gate. Wierzymy, że sztuką możemy wiele na przykład sprawić, by kolejne pokolenie było bezpieczniejsze. Dziś z nami kolejne spotkanie w sprawie filmu. Działamy. Zaraz, sekundkę, sekundkę. Zdecydowaliśmy stworzyć ten film. Prace nad nim zaczęłyśmy jeszcze przed Pandora Gate. Czyli co? Czyli one o tym wiedziały i nikomu nie powiedziały? Bo że nie będziemy nikomu o tym mówić, zrobimy na ten temat film? Czy ja, czy ja to dobrze, dobrze rozumiem? Napiszcie mi, czy rzeczywiście one stwierdziły, że zrobią film, a o, o, tej, o tej sprawie nikomu nie powiemy. Pewnie dopiero, nie, gdyby nie, nie, nie Wardenga, to pewnie byśmy czekali na ich film. No zobaczymy, może coś jest więcej w artykule dalej po, po, podrzucone. Na razie nie znamy nawet tytułu projektu. Wiadomo jednak, że nie będzie się on skupiał wyłącznie na Pandora Gate, a twórczyni chcą pokazać w nim szersze zjawisko. Film będzie mówił nie tylko o Pandora Gate, ale także o zjawisku pato influencerów, o tym, jak to się stało w przyszłości że w przestrzeni publicznej kryminaliści zarabiają ogromne pieniądze na mieszaniu w głowach naszym dzieciom. Aha, no czyli domyślam się, że po prostu yy, m, chciały zrobić film o patoinfluencerach, o pato youtuberach i tak dalej, i tak dalej, a że akurat przy okazji wrzuciła się Pandora Gate stwierdzimy, no to dorzucimy troszeczkę do, do pieca i będzie yy, będzie, będzie grubo. Yy, no słuchajcie, wypowiedzcie się na ten temat, bo jestem ciekaw, co, co myślicie, co myślicie o tym. Yy, Mariusz Sadowska, jak mówiłem już, kojarzę tam troszeczkę wcześniej Maja Staśko. Czy oni nie robił jakichś materiałów yy, Krzysztof Stanowski z kanału sportowego wtedy? Mi się wydaje, że coś mi się tam... Nazwisko wiem, że gdzieś dzwoni, ale co to nie wiem. Już tu, już patrzę, co, yy, co piszecie. O matko, no bez przesady. Mhm. Czyli y, albo możemy się spodziewać czegoś jak film Sekielskiego y, o kościele, albo typowe zarabianie na czyjejś tragedii. Obstawiam to drugie, bo mimo wszystko y, film Sekielskiego to było rzeczywiście y, jeden jak i drugi to był dobry Dobry kawał dokumentu. O sprawach z Pan Geid mówiło się, dużo bardziej y, brakowało dowodów poniekąd. Wiktor hmm. pisze, wiesz co, pewnie pomysł już miał a Pandora Gate tylko dołożył do pisania. No, czyli tak jak po prostu myślałem, że, że chciał zrobić o pato influencerach. Mają Staśkę ja też jest bardzo w necie krytykowana taka kolejna szara eminencja aha, no to ja powiem tak, że nie będę je krytykował, ani też nie będę je chwalił bo nie znam kobiety, więc nie za bardzo wiem o czym mógłbym ją czego mógłbym ją chwalić i krytykować natomiast jeżeli ten film wyjdzie i będę ją może do zobaczenia, bo też weźcie pod uwagę, że no niestety za granicą w Irlandii nie ma takiej możliwości jak obejrzenie wielu, wielu filmów, do dzisiaj na przykład nie widziałem ani chłopów ani zielonej granicy no bo rzeczywiście nie mam nie mam takiej możliwości, może na przykład Polsat wykupi albo jakaś inna platforma streamingowa i wrzucą będzie można obejrzeć, no wtedy tak, jak najbardziej ale tak to póki co to rzeczywiście nie wiem gdzie bym mógł cokolwiek zobaczyć, a jeżeli film obejrzę, będzie, będzie o nim mowa, jeżeli będzie rzeczywiście wart o tym, żeby powiedzieć o nim, coś dobrego Albo coś złego to też. Słuchajcie, teraz będzie o kolejnym filmie Wilnewa z Zendajem i Szalametem. I nie będzie to Duna 3, tym razem nie, ale będzie to Kleopatra, panie i panowie. Kleopatra, to jest akurat z Joblo. Dawno temu, yy, dawno, dawno temu mówiło się o tym, że Denis Wilne jest zainteresowany nakręceniem filmu o Kleopatrze siódmej, yy, Filopator. Od tego czasu tyle się zmieniło, że większość fanów reżysera zapewne o tym zapomniała. Sam Wilne jednak o projekcie już nie zapomniał. Jak donosi Daniel Richman, ten, o którego już dzisiaj wspomniałem, reżyser jest już gotowy mu się poświęcić. Są już nawet przecieki w sprawie obsady. Proszę bardzo, Daniel Richman na swoim Patronite często dzieli się przeciekami na temat hollywoodzkich produkcji. Czyli on ma Patronite'a tak samo jak i ja. Hmm. I można go wspierać tak samo jak i mnie. Byłoby mi niezmiernie miło. Na chwilę obecną należy jednak jego rewelacyjnie traktować, traktować z dozą sceptycyzmu. Musimy poczekać na oficjalne potwierdzenie. W każdym razie Richman twierdzi, że Wilnef chce wejść na plan filmu Kleopatra w przyszłym roku. To zła wiadomość dla tych, którzy liczyli na to, że kanadyjczyk, że priorytetem jest Duna 3. Richman twierdzi, że do roli Kleopatry przemierza się Zendaya, natomiast Octaviana Augusta miałby zagrać i Chalamet. Obie gwiazdy pracowały z Wilnewem przy okazji dialogi Duna. W obsadzie ma też pojawić się były James Bond, czyli Daniel Craig, jemu podobno przy, y, przypadnie rola Cezara. No, zobaczymy. Punktem wyjścia dla fabuły filmu Cleopatra jest książka Stacy Schiff. Hollywood marzy o jej przeniesieniu y, od ponad dekady. Przez długi czas je, jego gwiazdą była Angelina Jolie, a wśród zaangażowanych osób byli reżyser James Cameron i scenarzysta Eric Roth. No, czyli tak nie, nie w kili dmuchał osoby, rzeczywiście coś, coś ciekawego, zawodowego. Projekt Wilne pokazuje, bazuje na tekście Davida Skarpy, Napoleon Gibraltar II Gibraltar, Gladiator Skruch, nauczy się czytać albo okulary sobie kup, który związał się z nim w 2016 roku w jednym z wiadów tak opowiadał o filmie zamiast robić prestiżowe widowisko trzygodzinną produkcję z wystawnymi scenografami i kostiumami, postaciami z wachlarzami mówiącymi postaciami z wachlarzami mówiącymi z brytyjskim akcentem Zamierzamy potraktować Kleopatrę jak polityczny thriller. Będzie krwawo, brudno, ludzie będą przeklinać, uprawiać szeks. To będzie dwugodzinny, surowy, brutalny polityczny thriller, pełen zabójstw. Po prostu będziemy w innym kierunku, yy, niż to się ludziom wydaje. Warto pamiętać, że nie jest to jedynie projekt o kleopatrze w przygotowaniu. W planie jest także widowisko z Gal Gadot. W, przyszłości, w przeszłości jego reżyserką miała być autorka Wonder Woman Patty Jenkins, ale zastąpił, zastąpiła ją Carrie Shogland. Odpowiedziała między innymi za Falcon i Zimowy Żołnierz. Okay. No to tak to wygląda. Ciekawie, no akurat to jest jeden z tych twórców, którego jak najbardziej warto oglądać, warto śledzić, więc jestem, jestem za, a nawet przeciw. O proszę bardzo, dziękuję, dziękuję za tę informację Wiktorze, ponieważ Zielona Granica pewnie będzie na Kanal Plus, ponieważ właśnie nie tak dawno, ale to wam powiem dopiero, najpierw o tym się dowiedzą wspierający na live już mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, a wy się dowiecie za czas jakiś. Wilne ma u mnie zaufanie jako reżyser, jego produkcje póki co nie schodzą poniżej pewnego poziomu, zgadza się to właśnie dobry, dobry twórca i no... Jeszcze na szczęście, na szczęście nie uderzył jeszcze, powiedzmy, gdzieś jakiś gonga, jakiegoś dzwonu nie było, więc może będzie rzeczywiście coś, coś ciekawego. No mam taką rzeczywiście nadzieję. Rzeczywiście. Czyli możemy się spodziewać historii o młodej Kleopatrze, w której roli wcieli się Zendaya. No tak, tak, tak by można, powiem, wnioskować z tego, co jest napisane. Szalmed jako młody Juliusz Cezar. No nie wiem do końca, aczkolwiek mogę się mylić. No zobaczymy. Zobaczymy. Tak chodzi o tego scenarzystę od Napoleona. Więc yy, dobrze, no rzeczywiście wygląda na to, że i będziemy mieć tego coraz więcej, panie i panowie, że ten koniec strajku aktorów, no to w tym momencie będzie wysyp, całkowicie ogromny wysyp nowych produkcji, tego, kto zaczął się, jak oni nawet nie mogli negocjować pomysłów, no to w tym momencie wiecie, że wszystko stanęło, a tutaj nagle się okazuje, że ciach, proszę bardzo, lecimy z koksem i robimy i nie ma z tym najmniejszych problemów. Jestem naprawdę bardzo Domyślam się, że do końca roku dostaniemy dużo, dużo ciekawych projektów, ale Oscar, no bo tak normalnie to listopad, grudzień to są produkcje Oscarowe, które mają się ubiegać, że tak powiem, o nagrody Akademii. A czy tak będzie, czy się nie okaże, że na przykład, o proszę bardzo, nie, to jednak w kategorii kostium będzie się ubiegała Barbie, a w innych kategoriach na przykład Oppenheimer czy coś. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, ale widać, że nie wszyscy stwierdzili ok. Chyba trzeba wreszcie zacząć kręcić filmy, bo na przykład tak jak Disney tam sobie odpisuje pewne rzeczy, od, wliczając w koszta, czy tam powiedzmy, odliczając sobie od zysku, żeby jak na nie stracić. Podobnie właśnie robi Warner Brothers, panie i panowie, bo znowuż to zrobili. Znowuż, bo tak samo było przy okazji Bad Girl czy Bad Woman. Warner znów to zrobił, skasował nakręcony film, a miał być to podobno hit. Podaje nam The Hollywood Reporter. Warner Bros. znów szokuje, po raz kolejny studia zdecydowało się, że nakręcony już film trafi do kosza Największą ofiarą kreatywnej księgowości jest familijna komedia Coyote vs. Acme, czyli o William i e. Coyote Coyote vs. Acme to połączenie gry aktorskiej i komput z komputerową animacją, czyli coś takiego jak widzieliśmy w pierwszym kosmicznym meczu z Michaelem Jordanem O drugim nie mówimy, bo był słaby Film został pierwotnie zlecony do realizacji przez HBO Max, potem jednak zdecydowało, zdecydowano, że trafi do kin. Film w pełni, w pełni gotowy. Miał trafić do kin latem, ale potem w jego miejsce Warner y, wprowadził Barbie. Dlaczego gotowy film nigdy nie światła dziennego? Decyzja została ogłoszona kilka dni po zaprezentowaniu przez Warner Brothers sprawozdania za trzeci kwartał. Zaprezentowano w nim dane, zostały źle przyjęte przez Wall Street i akcje spółki poleciały gwałtownie w dół. Warner Bros. szuka więc dalszych oszczędności. Produkcja Coyote vs. Acme pochłonęła 72 miliony dolarów. Jak donosi Deadline, studio woli skasować film i uzyskać odpis podatkowy w wysokości 30 milionów dolarów, niż próbować go wypuścić lub też odsprzedać innemu dystrybutorowi. A chętni podobno byli. Ogarniacie? O ile w przypadku Bad Girl kasacja nastąpiła po informacjach o tym, że surówka była źle oceniona w wytwórni, o tyle tego samego nie można powiedzieć o Coyote vs. Acme. Są szczęśliwcy, którzy ten film widzieli na pokazach testowych i ich wyniki były więcej niż optymistyczne. Oceny, co potwierdził sam reżyser, były dużo lepsze od tego, jaki uzyskują zazwyczaj familijne produkcje Warnera. To już ostatnio tak było przy okazji martwego Złota nowego, że miał być na HBO Max, ale po pokazach testowych stwierdzisz, że jest dobrze i będzie fajnie. No? Fabuła filmu Coyote z Acme jest inspirowana postaciami Kojota i Strusia Pędzi Wiatra oraz satyrycznym artykułem Iana Fraziera opublikowanym w 90 roku w magazynie The New Yorker. Miała to być historia Coyota, który ma dość za, dość, że produkty Acme, z których korzysta, ma dość, że produkt Akme, z który korzysta, by schwytać strusia pędzi wiatra, zawsze go zawodzą. Postanawia więc zatrudnić prawnika i zaskarżyć potężną korporację. W roli prawnika wystąpił Will Forte. Szefa Akme zagrał John Cena. Jednym z współscenarzystów był nowy szef DC James Gunn, który z Siną pracował już chociażby przy serialu Peacemaker. No to w tym momencie tego już, ja już tego w ogóle nie ogarniam. No bo... Scenariusz napisał e, Gan, który jest szefem, i który nagle mówi, że e, nie wiem, ogarniacie to? No ja wiem, że tutaj mowa jest, tak, od, odpis, zaoszczędzimy na tym e, 30 milionów, a straciliśmy tylko 42. Ho, 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 super. No ale chyba jednak mi się wydaje, że można byłoby to sprzedać. I e, no, no, pewnie nawet jakby komuś chcieli o, to, to powiedzmy sprzedać za 30 baniek, no może by się okazało, że o proszę bardzo, ktoś jest chętny. Ja bym był zainteresowany zobaczyć taki film, tym bardziej, że akurat y, mam, y, mam syna w wieku bajkowym, on akurat takie rzeczy bardzo y, bardzo lubi, uwielbia, więc pewnie by chciał to zobaczyć, no ale coś tutaj, coś tutaj y, mówicie. Cześć, witam cię bardzo serdecznie, witam cię bardzo serdecznie Martin. Warner Bros. nie dało dobrego filmu, ale bajki zawsze były mega. No jak najbardziej, cześć Jason Kruger, witam cię jak najbardziej na Twitchu. Mhm. Przypominam, że dzisiaj jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu i Twitterze i mówicie, że na YouTube są lagi, są kanały, więc jak coś, to wbijajcie na jedną z tych trzech podstawowych platform i można by spokojnie coś, coś tam obejrzeć, bo widzę, że tutaj Michał jest na, na Facebooku i chyba się cieszy dobrą jakością. Albo kto robił kulika Rogera, który według mnie o wiele lepszy od kosmicznego meczu? Oczywiście, że tak. Kto robił Królika Rogera yy, Roberta Zamekisa, Czy tam Bob Hoskin wystąpił? W roli tego detektywa, a w roli Superzła, oczywiście wystąpił Doc Brown, znany nam bardzo, bardzo dobrze. Więc no, co tu dużo mówić. To ich kasowanie filmów to jest kpina i czyste pokazanie, że mają swoich ludzi w dupie. No tak, bo to w tym momencie nie tylko nas, ale pomyśl sobie, masz, Bad girl była skasowana gdzieś tam w połowie, tak? No bo w połowie produkcji, a tutaj masz produkcję, która jest skończona, jest zmontowana, udźwiękowiona. Wszystko jest zrobione, jest czołówka, tyłówka, scena po napisach ewentualnie i tak dalej, i tak dalej, wszystko. No i nagle no to my jednak wywalimy i jednak wrzucimy do kosza, bo, bo musimy zaoszczędzić 30 baniek, a że straciliśmy 42, ale 30, ale wiesz... To jest takie myślenie, że na zasadzie, o patrz, ucięło mi nogę, ale to dobrze, ucięło mi nogę, ale straciłem przy okazji ileś tam kilogramów. No, nie ogarniam, nie ogarniam naprawdę takiego podejścia, dla mnie to jest trochę... No nie, nie trochę śmieszne. Dla mnie to jest śmieszne, dla mnie to jest głupie, bo dla mnie to jest niczegoś nie nadające, no ale to już rzeczywiście to już nie, nie nasza brocha. No, czy coś się zmieni? Miejmy nadzieję, że tak, że teraz po tym wszystkim jak te strajki się pokończyły, że kolejny się nie rozpocznie, a może się niedługo rozpocząć kolejny, bo przypominam, że chodzi o. Twórców y, gier wideo, tam też rzeczywiście iskrzy, może być rzeczywiście, uu, grubo, może być po prostu bardzo, bardzo nieciekawie. No, zobaczymy, jak to będzie tym razem. Mam nadzieję, że będzie y, dobrze, że skończy się to kasowanie wszystkiego, chociaż tam naprawdę, chyba w Ameryce też y, rok podatkowy kończy się w kwietniu, tak jak u nas. Więc wydaje mi się, że przez to jeszcze no, nie spełna pół roku kilka produkcji może jeszcze, wiesz, trafić do kosza, może być tak, że będzie jedna, druga produkcja, a oni stwierdzą, nie, 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 jednak nie rokuje, nie rokuje, to nie jest Bruce Dickinson, nie rokuje, no nie wiem, nie wiem, co myślicie, co myślicie, czy rzeczywiście, no, jest, no, inaczej, no sens jest, oni tym widzą sens finansowy, inaczej by tego nie skasowali, inaczej by tego nie wywalili, ale ja po prostu masz produkt, który ma dobre pokazy testowe, ludzie są zadowoleni, Teoretycznie wiesz, że film może zarobić, czego tu się bać, no chyba nie oni robili kosmiczny mecz, nie, kosmiczny mecz to jest inna wytwórnia, tak, to jest inna wytwórnia na bank, więc no cóż, no, no cóż, no cóż, a nawet sprawdzę, bo nie, nie, jestem, nie jestem pewien, Space Jam, zobaczymy kto to, kto to robi, ale mi się wydaje, że akurat to jest, to nie jest Warner Bros. Studio, i już tutaj patrzę, a jednak distributed by Warner Bros. Pictures, ale tylko dystrybuowane, więc możliwe, że nie, ale z drugiej strony wtopili, bo film miał budżet 150, a zarobił 163, więc no nie zarobił, krótko mówiąc, no ale to dlatego, że LeBron James był beznadziejny i jest beznadziejnym aktorem, nie koszykarzem, więc tak to trzeba rzeczywiście do tego, do tego tematu podejść. No cóż, zrobimy, panie i panowie? Nic, nic nie wymyślimy na ten temat. Taki jest, takie jest życie. Naszby też szybko herbatkę. Tak, patrzę przy okazji, jak odpowiadaliście w dzisiejszym quizie na, na, na w dziale społeczność o pytanie na temat koszmaru z ulicy ale widzę, że 35% ludzi się myliło, więc dosyć, dosyć dużo. No ale jak chcesz to. Sprawdź drogi, widz, drogawicko, wejdź na, to jest na YouTubie, musisz wejść na YouTube, w dział w społeczność i tam sobie zobaczysz, jest pytanie. O to, który z filmów koszmaru z ulicy Wiązów zarobił najwięcej? W przyszłym tygodniu, tak, jutro, mam nadzieję, że jutro wleci The Marvels, pokaże się. W środę oczywiście kolejna część filmów o przygodach klauna Arta. W piątek zobaczymy, a nawet sprawdzę, co, co, co jest w piątek, co ma być w piątek Grany listopad, pokaż mi się listopad, co jest planowane na piątek hmm, aha, na piątek jest rzeczywiście kilka To będzie 17, tak? kilka produkcji wchodzą igrzyska śmierci niewinni w Paryżu i dogmen coś sobie wybiorę, coś będzie rzeczywiście y, omówione a potem to już będzie grubo rzeczywiście, przebyt nie będzie, będzie grubo a dziękuję bardzo, święte słowa, dziękuję y, dziękuję y, y, bardzo y, Oczywiście za nie widzimy się jak najbardziej. Przypominam, że już ustaliłem, ustaliłem w tym momencie i jest odpalony. Możecie sobie klikać jak najbardziej i sobie wrzucać przypominajkę. Już Wam pokażę, o co, o co mi chodzi, Panie i Panowie, do, do czego przypominajkę. Otóż może być, możecie sobie wrzucać i włączać przypominajkę do tego, co już za Panie i Panowie kilka tygodni, czyli quiz charytatywny filmowy. Jak widzicie, z nami będą, będą Lincoln, będzie... Julian z kanału Brody z Kosmosu, będzie Marcin z kanału Kocham Kino, a także będzie Rafał z kanału Galeria Horroru, będzie to quiz i jeszcze będzie oczywiście jedna z naszych widzek, która wygrała, wygrała konkurs i będzie, także wbijajcie, możecie sobie już dać włączyć mnie o dziewięć łapek już w górę, dziękuję bardzo, Włączę sobie przypomnienie, żeby Was YouTube o tym poinformował, żebyście nie przegapili, bo to rzeczywiście wygląda na na dosyć, dosyć ciekawą produkcję. A my na żywo widzimy się Panie i Panowie za tydzień. Jak zawsze. Cześć.